0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Ça fait quelques temps hein, que je devais vous faire un nouveau podcast. Uf. Un petit changement de vie, un petit changement de rythme pour moi, j'ai, j'ai attaqué une formation en pâtisserie, du coup euh, le sommeil manque un peu, le temps aussi. Mais malgré tout, j'ai pris le temps de lire le roman de Camille Chardon qui s'appelle « Les trois femmes du candoliste » et qui est paru dans la collection « Les nouveaux interdits » aux éditions Mediamil. Et ben je profite, dès que je lis un livre érotique, ben j'en profite pour vous faire du coup un podcast. Alors, les trois femmes du Candoliste, on est sur un roman érotique, Candoliste. Qui l'eût cru hein, Avec ce titre incroyable. <rire> euh, c'est l'histoire de, de Camille. Donc Camille, c'est un homme qui est candoliste et euh, qui va euh, faire une expérience de vie à quatre avec euh, sa femme, Karine, euh, son amante, Alexia, et leur maîtresse à tout, qui est la, la, la maîtresse au sens aussi d'Omina, qui est Margot. Alors cette expérience, au début, ça commence super bien, de manière idyllique, et puis au fur et à mesure, ça va un peu partir en couille. C'est un roman euh, un peu sombre quand même, où euh, ben, euh, la soumission et la contrainte sont un peu... Euh, pfiou, c'est un peu raide, quoi. Alors, le plaisir arrive, forcément, à un moment donné, mais des fois, il naît vraiment de l'humiliation, de la contrainte, et malgré la honte, malgré la gêne, malgré euh, l'obligation, le plaisir surgit. C'est une ambiance un peu particulière. Euh, moi je sais que ça m'a.. Il y a des moments où je me suis dit, wouh, on est on est limite quand même en termes de consentement, tout ça. Après, c'est de la littérature, quoi. Et je rappelle qu'en littérature, on a le droit de tout écrire et de tout fantasmer. Parce que si on s'autorise pas ce droit-là en littérature, dans nos fantasmes, dans.. Euh, il faut arrêter de tout censurer, en fait. On a le droit. C'est une discussion que j'avais eue avec Octavie Delvaux. Il va très vite falloir que je vous mette son interview. Mais euh, si l'écriture n'est pas un espace de liberté, où est-ce que ça reste, les espaces de liberté Si à l'intérieur de nos têtes et dans nos fantasmes, il n'y a pas une liberté totale, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de la liberté Parce que la liberté est ou n'est pas. C'est ce qui est un petit peu compliqué. Alors après... Ça nous plaît. ça nous plaît pas, ça c'est une autre histoire. Moi je vais vous lire un extrait, euh, je vous explique un peu comment ça se passe. Donc Camille est mariée à Karine, son amante c'est Alexia, la remettra à tous c'est Margot. Camille et Alexia en gros sont soumis tous les deux euh, et Margot et Karine sont les dominas. Et euh, tout ce petit monde va décider de vivre à quatre, d'emménager tous ensemble dans une maison. J'ai décidé de vous lire aujourd'hui, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, les débuts de cette vie à quatre, deux petits passages. Le premier, euh, Margot n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver dans les jours qui viennent. Et on est est donc au tout début du roman, et dans une maison sur la côte basque, vivent ensemble Karine, Camille et Alexia qui vient d'arriver. C'est parti, voici un premier extrait du roman érotique et candoliste de Camille Chardon qui s'appelle « Les trois femmes du candoliste ».« Karine ne travaillait pas et j'avais pris ma journée pour le déménagement. Alexia est arrivée avec ses affaires dans une fourgonnette de location. On avait fait le tri ensemble le week-end précédent, mis en carton ses livres et plié ses vêtements. C'est encore sa garde-robe qui tenait le plus de place. » À même pas seize heures, nous avions fini de tout déballer et ranger. Nous nous sommes posés sur la terrasse, j'ai ouvert des bières fraîches, nous étions tous les trois, ma compagne, mon amante et moi, en sueur. Ça y est, mon amante était chez elle, chez nous. Un ange est passé. Karine, verre à la main, a fixé subitement Alexien. Oh. Je ne voulais pas troubler ton installation, Mais j'ai un message de Margot. » Elle a pris son téléphone, sourire en coin et a lu « Karine, souhaite bien la bienvenue de ma part à Alexia. Rappelle-lui que je serai très bientôt avec vous et que son déménagement n'est pas juste un changement d'adresse. Une nouvelle vie commence pour elle aujourd'hui. Je regrette de ne pas être là, mais je compte sur toi pour bien le lui rappeler. En mon absence, elle te doit obéissance. » Elle a reposé son portable sur la table. Alexia a perdu son sourire. Elle fixait sans un mot Karine qui semblait satisfaite de son petit effet. Leurs regards semblaient se jauger pendant quelques secondes, ni l'une ni l'autre n'ont bougé d'un millimètre. Puis tranquillement, Karine a repris. « J'ai envie de te sauter. Monte dans ma chambre et mets-toi à poil. Et considère que c'est un ordre comme Margot l'a bien rappelé dans son message. Alexia a baissé les yeux. Sans un mot, sans un regard pour moi, elle a posé son verre, s'est levée, est entrée dans la maison et a monté les escaliers. Karine souriait toujours. Après un court moment, elle s'est levée à son tour. En se dirigeant vers la porte-fenêtre pour rentrer, elle s'est adressée à moi. « Tu as le droit de regarder si tu veux. » Sans rien dire, je l'ai suivie. Quand mon épouse et moi sommes entrés dans la chambre que j'occupais provisoirement avec Alexia, et qui deviendrait celle de Karine et Margot, sitôt cette dernière installée avec nous, nous avons découvert mon amante nue, assise sur le lit, les genoux remontés vers sa poitrine, enserrée entre ses bras. Karine l'a à peine regardée et a ouvert son placard. Elle en a sorti un long de ceinture noire. Elle s'est déshabillée sans montrer aucune émotion et se l'est installée. Alexia n'a pas bougé, nerveuse et un peu effrayée. Je suis restée debout près de la porte. Je n'osais regarder mon amante dans les yeux de peur qu'elle me demande de l'aide. Karine est montée sur le lit, à genoux. « Mets-toi à quatre pattes, tournez vers Camille, que tu puisses le voir te regarder être baisée. » Elle a obéi. Docile, nos regards se sont enfin croisés. J'essayais de ne pas montrer ce que je ressentais, mais je bandais comme un âne. Karine s'est installée derrière mon amante. Elle s'est sucée l'index en tenant les hanches d'Alexia de son autre main et, sans un mot d'avertissement, lui a enfoncé le doigt dans son anus. Surprise, mon amante a poussé un petit cri et serré les cuisses. Le sourire de Karine s'est élargi. Elle a laissé son doigt en elle quelques secondes avant de faire deux ou trois va-et-vient. « Tu as le droit de te toucher, petite pute. Excite-toi. Cela rendra les choses plus faciles. » Elle a hésité. Nos regards se sont croisés à nouveau. Puis elle a glissé sa main gauche sous elle pour se caresser le clito. Karine a sorti son doigt et l'a remplacé par l'extrémité du gode. Un lent coudrin. doucement elle est entrée alexia a gémit branle toi camille tu en meurs d'envie honteux j'ai ouvert mon jean mon sexe était bien tendu alexia la regardée. je me suis masturbé doucement karine a accéléré ses mouvements les choses se sont emballées et notre excitation à tous les trois aussi Alexia avait les yeux mi-clos, sa main s'activait fort. Karine la prenait, sans hâte, mais profondément. Je tentais de contenir mon désir. Fais jouir ton mec avec ta petite bouche. Je veux voir son jus sur ton visage. Je me suis approchée. Alexia a cessé de se branler pour mieux avaler mon sexe. Karine a accéléré ses coups de bassin. Quelques minutes ont suffi pour que je jouisse dans la bouche de mon amante. Puis elle m'a laissé, posant sa tête et son corps sur le lit tout en continuant à offrir sa chatte à Karine. Celle-ci s'est finalement retirée peu de temps après, a enlevé son gode et a filé sans un mot à la salle de bain. Tandis que j'entendais l'eau couler dans la douche, je me suis assis sur le lit, j'ai nos chevilles, et j'ai caressé les cheveux d'Alexia. Elle était encore essoufflée. Je l'ai embrassée sur la nuque, me suis levée. J'ai remis mon jean et l'ai laissé reprendre ses esprits. » Voilà, c'est donc le premier extrait du roman de Camille Chardon, « Les trois femmes du candoliste ». Donc, vous voyez, ça commence plutôt bah, plutôt bien. hein, Je veux dire, euh, tout le monde est satisfait. Alexia a des tendances soumises, c'est le bonheur. Camille a des tendances candolistes, c'est la joie. Et Karine Karine a des tendances dominatrices, et c'est le bonheur aussi. Alors, entre-temps, depuis... Margot est arrivée, et là le passage que je vais vous lire, on est au deuxième jour de leur vie à quatre. Oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais ce roman est construit un petit comme un journal de bord. En fait, c'est Camille, donc le mari, l'homme candoliste, qui tient un journal de bord de leur vie à quatre, de cette expérience de leur vie à quatre. Donc pour ce, ce second extrait, nous sommes donc au deuxième jour de leur vie à quatre, Margot est arrivée la veille. Ces dimanche et nous avons pas mal traîné au lit. L'odeur de bacon et d'œuf m'a tiré de ma léthargie. Je connaissais le goût de Margot pour les brunchs et autres copieux petits déjeuners à l'anglo-saxonne, mais pour sa première matinée ici, elle nous a gâtés. Je ne sais pas depuis quand elle est levée, mais tout est prêt. Les bols, les assiettes, les verres remplis de jus d'orange fraîchement pressé, le café fumant. Ne portant qu'un grand t-shirt, elle sourit. Elle a mis de la musique et ouvert la porte-fenêtre en grand. Alexia dort encore quand je quitte la chambre en pyjama. Je rejoins Margot à la cuisine. Karine n'est pas là, sans doute dort-elle encore elle aussi. Margot finit de faire frire cinq ou six œufs au plat. Petit moment de grâce. En guise de bonjour, je l'embrasse sur le haut de la joue, juste à côté de son oreille droite. Elle me répond d'un sourire franc, sincère, presque tendre. Se rend-elle compte que je bande comme un fou Je m'installe à table, me fais servir comme un pacha. Nous passons ainsi une bonne vingtaine de minutes en tête à tête, sans échanger davantage que des banalités, tel un petit couple ordinaire. Je profite de chaque seconde. Alexia puis Karine finissent par nous rejoindre et le charme se rompt. Je monte me doucher. Margot parcourir avec Karine, Alexia glandouille devant la télé. Vers treize heures tout le monde se réunit au salon pour discuter des activités de l'après midi. Le beau temps nous encourage à nous rendre à la plage après le déjeuner. Alexia propose de cuisiner, ou plutôt de confectionner des petits sandwichs qui nous permettront de tenir jusqu'au soir. Le brunch de Margot nous a bien calés. Je lis le journal quand je remarque que Karine et elle installé derrière le PC sur la table basse, rit aux éclats. Oh, il regarde celui-là Oh, oui, super, on le sélectionne Hum, parfait, lui Tu es sûr Il a l'air un peu con, non Intrigué, je m'approche. Qu'est-ce que vous faites Oh, c'est vrai, on ne t'a pas dit. On a discuté avec Karine, et bon, euh, ne le prends pas mal, mais soyons honnêtes. Tu vas avoir du mal à satisfaire les appétits de trois jeunes femmes en pleine santé. Euh...  « Oui, enfin, vous savez très bien, vous passez de moi. »« Oui, c'est sûr, mais bon, un homme reste un homme et possède des atouts que nous n'avons pas. »« Je vois. Donc, sur ce site libertin, on cherche un beau mâle dans la région. » Karine interrompt Margot. « Ça y est, il y en a un qui a répondu. »« Oh, c'est celui qui te plaisait tout à l'heure, le jeune Black. » Margot se penche vers l'écran. « Génial !» Karine tape frénétiquement sur le clavier. Tandis que je lorgne par-dessus l'épaule de Margot pour apercevoir une photo de ce jeune homme. Peine perdue, elle me repousse. « Tss petit curieux, va donc reprendre ta lecture. » Je bats en retraite. Karine exulte. « Il est partant Il a aimé nos photos, on vous dirait. Il nous rejoint tout à l'heure. » Alexia, curieuse, s'approche à son tour et regarde l'écran debout derrière Margot et Karine. « Qui est-ce Notre invité du jour !» Alexia hausse les épaules et me regarde un peu inquiète. Moins d'une heure plus tard, nous voilà en route vers l'océan. Nous nous garons au port de Sokoa avant de rejoindre la petite plage à l'ombre du fort. Bien que pas mal de passants viennent observer les vagues et les vieux murs, c'est une des plages les moins fréquentées du coin et on y est à l'abri de la houle tout en profitant de la vue sur la baie. On s'installe en contrebas à l'ombre de la digue. Alexia bronze, je lis « Karine et Margot nagent. Le soleil est chaud, le ciel sans nuages. » Un moment après, Karine agite la main en direction de la route. Margot l'imite, puis elle sort de l'eau en souriant. Je repose mon livre et me tourne vers le fort. Un grand Black d'à peine vingt ans se dirige vers nous, maillot moulant bleu, serviette sur l'épaule. Les deux naïades le rejoignent et lui font la bise, puis le trio se dirige vers Alexia et moi. « Ben voilà, on vous présente Tony !» dit Margot. Je me lève et lui tends la main. Euh, « Salut, moi c'est Camille. » Tout sourire, il me serre la main avec énergie. Alexia, qui somnolait, se met debout à son tour, encore moins amusée que moi par la situation. Tony, qui doit approcher les deux maîtres, doit se plier en deux pour lui faire la bise. Quand il se relève, son regard reste accroché à Alexia et son sourire s'est agrandi. Visiblement, il vient de tomber sous le charme. « Bon, on vous laisse, hein ?» dit Karine. Elle prend Tony par la main et l'entraîne en direction du rivage. Margot les rejoint. Tous les trois s'élancent dans l'eau. Ils plongent ensemble, ils hilarent comme des enfants. Nous les observons de loin. Alexia reprend sa sieste. Je les regarde nager, rire s'éclabousser, plonger. Les filles tournent autour de Tony qui semble aux anges, puis ils finissent par disparaître hors de ma vue, derrière la digue. Alexia dort, ou fait semblant, tandis que je tente de lire. Au bout d'une demi-heure, ils réapparaissent et regagnent la plage. Karine et Margot tiennent Tony par la main. Leur sourire ne laisse aucun doute sur ce qu'ils ont fait à l'abri des regards. Il s'installe près de nous. Karine et Margot s'allongent sur le ventre pour sécher et bronzer. Tony reste assis et regarde Alexia qui reste sur le dos. Et toi, tu ne veux pas t'amuser comme tes copines? Non merci, tout va bien. Dis donc, rétorque Margot, tu crois que c'est toi qui décides ici? Je croyais que tu avais compris le message hier. Tony, elle te fait envie? Ah carrément. Si tu veux la baiser, elle est à ta disposition. N'est-ce pas, Alexia ?» Margot me jette un regard pour vérifier que je ne proteste pas. Alexia, elle, cherche le mien comme si elle demandait mon soutien. Je reste impassible et fais mine de replonger dans mon livre. Notre chère soumise n'a d'autre choix que d'acquiescer. « Viens par là alors, petite pute !» répond Tony. Il va s'asseoir au pied des gros rochers sous la digue, tapote sur le sable.  « Viens me sucer !» Alexia hésite. Margot lui lance un regard qui coupe toute tentative de résistance. Elle va donc s'accroupir là où Tony lui a ordonné de le faire. Cachée de la route par les rochers, personne à part nous ne peut les voir. Tony sort son énorme engin de son petit maillot. Il attrape Alexia par la nuque et plaque son visage sur son bas-ventre. Je reste paralysé, mon livre encore entr'ouvert, le regard rivé sur la nuque d'Alexia qui va et vient entre les cuisses de Tony. Il la tient solidement, imprime son rythme. Je n'ai pas entendu arriver Margot dans mon dos. Ça t'excite, hein? Je ne réponds pas mais il lui suffit de baisser les yeux sur mon maillot pour obtenir sa réponse. Karine s'est approchée de Tony Accroupie derrière lui, elle lui murmure à l'oreille. Alexia me racontera plus tard que Karine n'a pas cessé de l'exciter, de lui demander de la traiter comme une pute. La main de Tony se crispe dans les cheveux d'Alexia. Sa grimace me confirme qu'il vient de jouir. Il relâche enfin sa victime, qui se redresse et me jette un regard sans émotion. J'ai honte de moi. Mais Margot glisse sa main dans mon short. Hum hum. voir ta petite salope humiliée te fait un sacré effet. Elle serre un instant, puis ressort la main tout en déposant un bisou complice sur ma joue. Elle rejoint les autres. Elle chuchote à Alexia, prostrée sur le sable, quelque chose que je n'entends pas. On dirait qu'elle la calme, la rassure. Alexia ne me dira pas ce que Margot lui a soufflé à ce moment-là. Je la vois se relever. Margot la prend par l'épaule et elles ramassent leurs affaires. Camille, on rentre. Nous quittons la plage. Karine et Margot font la bise à Tony qui ne quitte pas Alexia des yeux. Elle reste en retrait, regard rivé au sol. Elles lui promettent de le rappeler très bientôt. Il grimpe sur son scooter et file. Nous retournons à la voiture sans un mot. Margot tient Alexia par la main. Karine marche en arrière, sourire en coin. Dans la voiture, le silence règne, jusqu'à ce que Margot le rompe. Tony craque pour toi, Alexia. J'aimerais qu'il devienne ton boule, ton amant officiel, que Camille devra accepter en bon soumis. Je vais l'inviter demain soir pour qu'il commence à bien s'occuper de toi. Personne ne répond. Margot a décidé. Sa maîtrise des événements, comme toujours, m'impressionne. Ce soir, Alexia se couche contre moi sans un mot, sans un geste, comme hier. Je n'ose même pas lui parler. Le sommeil sera encore agité. Voilà, c'était donc un second extrait du roman de Camille Chardon, Les trois femmes du candoliste. Et là, vous voyez, ah, un... Il commence à y avoir un petit, un petit changement d'ambiance, en fait. Hein. C'est ce que je vous disais euh, en intro de, de ce podcast, c'est qu'on est sur un roman quand même assez sombre et où euh, bah, les, les soumis et soumises euh, subissent pas mal. Ce qui... Euh peut exciter très fort euh, des gens. Moi, j'avoue que il m'a manqué un peu de de, de, de proaction euh, de la part de ceux qui subissent, d'Alexia, de Camille. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, à chaque fois, hein, ils vont prendre leur pied. Ben là, par exemple, Camille, il peut pas s'empêcher de bander, ça l'excite quoi. Ou Alexia, il y a des moments, où elle va se faire mais démonter quoi. Et en fait, ça, tu, on voit qu'elle, enfin, euh, on, on comprend en lisant euh, qu'elle, à un moment donné, elle perd pied et elle prend son pied grave. Mais euh, ça naît toujours vraiment d'une contrainte et où au départ on ne les sent pas hyper heureux de ce qui se passe. Quoi. Et euh, moi, c'est vrai que ça fait un truc. Euh, mais j'ai déjà lu d'autres romans comme ça où vraiment, euh, ce n'est pas une soumission. Euh, je sais pas comment dire. Ah, active, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais ce n'est pas une soumission. Euh, elle est forcément. Vo- enfin, elle est volontaire, mais ils ne sont, sont pas proactifs dans la soumission. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Bah, Tiens, d'ailleurs, n'hésitez pas, euh, j'ai fait un article pour présenter ce podcast qui est à lire sur mon site charlie-liveshow.com ou charlie-tantra.fr euh, n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous ça vous fait je trouve que c'est, ce genre de discussion c'est assez intéressant est-ce que euh, euh, vous ça vous excite, est-ce que euh, ça, vous, ça vous freine, est-ce que ça vous fait un truc, un mélange entre ça me freine mais ça m'excite exactement comme les personnages euh, est-ce que euh, voilà parce que ben, dans les fantasmes en fait c'est intéressant de, de, de l'explorer de se dire tiens qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Moi, je sais que j'ai regardé quelques vidéos euh, là, il n'y a pas longtemps, euh, des trucs sur des public disgrace, des trucs où ça y va fort, quoi, sur la soumission et l'humiliation. Mais euh, tout est, pour moi, j'ai, j'ai vu des trucs où tu peux te dire, oh, mon Dieu, on peut pas traiter les gens comme ça. Et en même temps, c'est hyper excitant parce que, à un moment donné, tu sens euh, chez. Euh, là, c'était une, une femme, mais chez la soumise, un tel. Euh, euh, tout en elle dit mais oui, humiliez-moi, soumettez-moi parce que là je prends mon pied mais à un point dégradez-moi, j'adore ça. Si par contre euh, pour moi hein, si je sens pas le plaisir qu'il y a euh, de la part de la personne à être soumise, humiliée, dégradée, moi là j'avoue que c'est pas ça me, ça me à chaque fois je me dis waouh attends c'est strange quoi. Mais mais ça c'est moi en fait. Euh, bah J'aimerais bien, n'hésitez pas à venir laisser vos commentaires sur mon site et me dire un peu ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé de ces extraits justement. La semaine prochaine, je vous lirai un nouvel extrait des Trois Femmes du Candoliste de Camille Chardon. Je vous rappelle que c'est paru aux éditions Media 1000, dans la collection Les Nouveaux Interdits, dirigée demain de maître par Sieur Christophe Siebert. Tatatam! Euh, sur l'article qui présente euh, ce podcast. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires. Hein, j'attends vraiment vos retours. J'aimerais bien savoir. Engageons la discussion. C'est chouette. On peut se créer un espace de discussion et parler euh, de nos, des fantasmes, de, de comment ça fonctionne, il n'y a pas d'endroit vraiment où, où ça existe donc euh, ben mon site est fait pour ça aussi donc profitons-en et puis vous pouvez commenter de manière anonyme, je vous le rappelle et euh, ben sur mon site vous retrouverez aussi il y a un lien vers une interview de l'auteur qui a été faite par Christophe Siebert, il y aura aussi le, le Facebook de Camille Chardon et puis il y a un lien vers d'autres livres qu'il a écrits parce que c'est sa première parution aux Nouveaux Interdits mais il a déjà écrit d'autres romans, il aime beaucoup l'univers justement BDSM et notamment l'univers condoliste euh, moi j'ai pas lu ses autres romans c'est le premier roman que je découvre de lui c'est assez efficace très sens comme je vous le disais mais, euh, mais efficace euh, et puis il y aura un lien aussi vers mon Patreon si euh, vous aimez ce podcast que vous voulez me soutenir et m'encourager et me motiver à, à, à faire plus de podcasts et eh bien Venez me soutenir sur Patreon, patreon.com slash Show. sinon directement par mon site charlie-liveshow.com ou charlie-tentra.fr. Sur tous les articles, vous avez un lien pour soutenir le site et les podcasts via Patreon. Vous pouvez le faire dès 1€ par mois, donc euh, bah, si chacun de vous le fait, euh, ça, va, ça va changer la donne, je vous le dis. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, vous pouvez reprendre une activité normale. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel extrait des trois femmes du candoliste de Camille Chardon. A très vite. Ciao, ciao, ciao.